0: 大家好，欢迎收听那个乜爷。这期我们来说一下披荆斩棘的哥哥，那至今还是挺火的，我觉得。这个综艺的话，因为聚集了很多不一样的哥哥，而且都是有自己喜欢的。那这一期的话，我们说一下我们都觉得还不错的哥哥苏有朋。但很多人呢，可能对他的印象就是停留在他合伙合伙的小虎队，就像他出舞台的时候就唱的《红蜻蜓》，然后引起的所有的互动都是种种回忆杀。那我对他的印象可能还是停留在《还珠格格》的时候的五阿、啊、哥。我觉得他真的是一个很不错的一部作品。那对于你呢？你对他印象最深刻的一个作品是什么
1: ？其实我的话，我知道他，我还看过他蛮多作品的。除了你说的《还珠格格》之外，那我还看过他的那个《倚天屠龙记》，他是演张无忌。然后《绝代双骄》，他跟林志颖演那个花无花无缺跟小鱼，这个也是。蛮蛮印象蛮深刻的，然后，呃，跟还有《情深深雨濛濛》，他演杜飞，然后他跟赵薇的老朋友喜，所以还蛮多他的作品都看过了。然后近年的话，他呃影视作品相对少了一点，最近的一部可能呃比较出名的、比较出有点出圈的，应该就是那个电影《风声》里面他的那个角色，是一个很大的突破。然后、嗯、但,但是我对他其实不算是怎么说呢？虽然一直都会知道他，然后知道他这些作品，也有一些也翻看过不知道为什么，有一点是翻看过一次《神探伽多》，然后呃，《还珠格格》是每年很多电视台都会重复播放嘛。对，呃，然后就是最近说回披荆斩棘，就是我觉得他好状态，好好，整个人就是。嗯好年轻，就是他这个年纪，他已经快四八九了吧，还是有一种少年感在的感觉。对啊，嗯，对对，就而且就特别活跃，然后也你感觉他也不会有那种年纪大大前辈的那种，嗯，怎么说
0: 呢？那种很
1: 不摆没很
0: 难摆很难
1: 交流了一种架子，然后跟一些年轻年轻的一些艺人啊，就在其他的哥哥啊，也
0: 会很愿意跟他玩。而且我很惊讶一点，就是他有一次不是说他呃组队吗？自己自由组队，然后竟然没人选他，你知道吗我、哦？我觉得这个也蛮奇怪，为什
1: ,为什么没有人选他？
0: 对，为什么他会觉得嗯，就是很多人都觉得他可能是不是单单 solo 就很好，就可能很难搭搭进去一个也有可能是一山不容二虎吧，嗯
1: 、因为其他队里面都有一个有点带头大哥的感觉。就比如说郑俊他们队、oh. ，那他们是摇滚组，肯定就不会找小乖。小乖就是他他的一个怎么说，他叫他是乖乖虎嘛，嗯、你知道，嗯、所以他小名就是小乖啊
0: 。对，而且他比较佛系，可能就没有主动带头去说要牵谁在一块，然后他觉得跟谁都可能可以擦出火
1: 他,他近年经常会说的说话就是有些事情你不想它发生也会发生，所以就有点随缘嘛那种感觉。对对对对。对对对对，但是黄大陆发现他的时候就，就呃，就是发现他就没有人选的时候嘛，当时组队就啊，竟然有一个宝在那里没有人选，就是苏有朋哥哥。然、啊、后后来也确实他，他就是他毕竟是做做过导演的人嘛，所以他对于一些呃安排啊，然后呃想就舞台啊各种，他都很有想法。但是有可能。太有想法了，他跟导演组的那个，他想加很多元素，比如说他想调他他，他因为他的第一工一工的那个选他们的演出的曲目是霍元甲
0: ，所以的话、哦那个、他想加一些武
1: 术要素进去，但是就涉及到要他想要电影里面武打威亚的那种什么回旋踢、啊、那种打打敌人的那种感觉，但是那个导演组说无法满足，因为他们的你是无法在一个室内棚景里面加那种。大的那种威亚的，他只能直上直下，嗯、所以无法满足寿鹏他要的那种，哦、他想象的那种。基本上就是他的所有方案都被就情安排的情景啊，那些演出的部分都被导演组否了，因为其实导演组他的框架已经定的比较死了。比如说郑钧他们那组，好像就是整个舞整个舞台设计都不要了，所以就一公的时候，他们就光站在那个箱子上面唱这样子。然后苏有朋他们，苏、嗯、有朋他们当那个一公就是拿了个第三嘛，但是虽然褒贬不一吧，他其实气腔的部气腔的部分还蛮好。那我们先说回到呃，今天为什么会想想苏有朋这个部分，就是刚好今天是他的生日。
0: 对，先祝他生,生日快乐
1: ！其实就是我们在选题的时候吧，<笑>我们想讲一个，因为上期我们讲了一下黄黄子华嘛，上上期上几期，嗯、然后就是作为一个、嗯、就香港电视电电影圈电视电视圈比较有代表性的一个比较特立独行经典人物，那我们就想了一下内地有哪些呢？嗯、想了一圈，好像男演员比较突出、国民度比较高的。我就突然间想到了苏有朋，你当时也是
0: 想不到别的别人是吧？<对>
1: 然后刚好他、就是、是
0: 想不到，但是刚好你说想讲一下苏有朋，我就觉得啊可以，因为最近也有他的综艺，刚好确实他就满足了我们想讲的一个系列里面，所以我们就把它拿出来去聊一下这样的一个情况，<对>讲一
1: 下他就是整个的一个在娱乐圈的心路历程吧。那从那肯定讲到苏有朋，就肯定要讲一下小虎队他是怎么进到这个小虎队里
0: 面的。<对>这方面你也有一点了解是吗？我有，但是我也挺好奇这个点到底是怎么会成了一个小虎队。
1: 呃，那就是因为当年台湾有一档综艺节目叫做《青春大对决》，然后当时的女主持组合呢，就是一个叫做“小猫队”的组合，在小虎队之前是小猫队，<笑>然后就是小丽姐，就是这个节目的一个制作<笑>制作人吧，就他想找一个想想找几个男生，就是给就作为一个呃辅助的工作吧，就是舞台助,助理对吧？
0: 呃、哦，助理，也、
1: yeah, 就是其实就打杂，然后就想就是讲那个后面帮忙，对，对就 Q 的一些小长老什么的，就那种感觉，就来串个场。那所以呢，就啊、呃，就想了个名字叫小虎队，然后就是全全全全,全社会征集三个男生这样子，然后、嗯、呃，他们就开始了打杂生涯，就跳个舞什么的，帮那个师姐就是小猫队伴舞。然后有一天就是小猫队就是无法登台。所以呢，他们三个就有了一次登台表演的机会啊，啊，然后他们就唱了一首，嗯、呃，张国荣的一首歌啊，没想到、啊哦、唱完之后反响就非常不错，啊，就是很多观众很喜欢他们，所以的话，啊、演艺公司就看到他们的潜力，就给他们呃正式签约，然后让他们作为小虎队这个组合单飞，呃，就也不算单飞吧，就单独出道嘛，嗯嗯嗯。那当时因为网络还不发达呢。那为了跟为了给他们造势啊，那那个公司就决定安排一辆货车，那种超级大的货车，嗯、然后就是呃,呃，作为他们这个、货车就是他们演出的舞台，里面有一些舞台设备，在货车对对对，货车里面吗？在货车里面，就是货车这样打开嘛，侧面打开就是一个舞台。呃、然后呢，<哇>呃，就是随停随演，在全台湾啊、呃，停一次车就停在哪，正就在哪里办演唱会。所以的话，那个嗯，当时这个货车的足迹就踏遍了全台湾，所以他们的名气、哦、特也日益火爆。然后就是几乎就是有，甚至有时候是上万人，里看到那个就围着那个货车在听他们、看他们演出、等他们演出。哦、那那不会造造成了什么交通阻阻塞的、嗯？可能他们去的不会是太市中心之类的吧？就万人空巷、哦、这样子。然后就是，也是因此呢，哦、有些粉丝听完一场演出意犹未尽，就会呃骑车或者开车去跟着那辆货车去看到他们下一站的目的地。嗯、<笑>由此呢，也可以说就是几乎最早的“追星”的这个词的这个由来
0: 。还、哎、真的是用追的，对真的是的<笑>一路狂奔。对,对对对对。啊
1: 那苏有朋是15岁的时候被发掘，然后加入到小
0: 虎队的。当时我觉得真的挺早的，嗯、因为那时候好像是88年出道嘛。我想说88年，我为什么我一直对小虎队没有什么印象？可能就真的他太,太早了，我们都才我们那时候可能还还没出生。<笑><笑>对对，所以没有什么印象，所以现在要补一下这一个到底。有多但他们是我们爸
1: 爸妈妈那一代的偶像了，就不是不算是我们这一代的偶像。对对对之前不是有一
0: 段 rap 吗？他们是好像在《霍元甲》里面的那段 rap 是吧？还是创呃创造,创造营？创造营，创造营。哦，创造营那段 rap 就是说，他王王俊凯的爸爸就是他的偶，呃，就是就是偶像，就是小
1: 虎队<丝>。对，啊、哦，对，是的，是
0: 的，是因为有些人
1: 会觉得。嗯呃、哦、，TFBOY 他们三个的现在的国民度跟状态有点像小虎队当年
0: 嘛，也是三个很小。对、嗯，你觉得但其实实际<笑> ，TFBOY 在乘以十倍，可能才是小虎队的的能量吧？我觉得
1: ，但我觉得经历上完全不一样吧，因为他们当时就真的几乎就感情非常好，他们三个人，嗯，到到现在。嗯吴奇隆结婚的时候也会请他们两个做伴郎，这样子，你知道吗？就是吴奇隆当时跟刘诗诗结婚的时候，对，嗯。那说回苏有朋吧，他当时呃，就因为他是年纪最小的一个，然后叫他是乖乖虎嘛
0: ，然后吴奇
1: 隆是霹雳虎，<对>然后那个陈志朋是小帅虎，然后其实苏有朋当时是怎么说？他比起另外两个吧，他一没有什么，没有舞蹈基础。二，他是唱歌就唱歌舞蹈都没有基础，因为他本来只是上去做个小主持这样子的。但是他学习很好，嗯、他初中就是那个学校就很好，啊、嗯，然后但是是个男校，所以他受欢迎这些，他越受欢迎，男生越讨厌他。加上，<笑>对对对，就加上他当时呃，由于要忙要兼顾演艺上的这个工作嘛，所以他一二年级的成绩。呃，是不太理想的，他他他的脸他对，所以的话，呃，升到高中之后呢，他高三哈就要考大学了嘛，所以他的家人跟经纪人讨论了一下之后呢，就让他就是停一年的小虎队的工作，专心去念书，然后就考大学。其实压力是非常的大的，因为他们当时人气很高，相当于小虎队就因为你所以我朋友一个人就停摆一年，然后啊、呃、就是。停一年工作让你去考大学，所以说你要是考的不好的话，你是无法向群众交代的。这这种人设其实压力很大，我觉得，就不是一个十五岁的小孩可以成就也，他那时候也不是十五、嗯，十六七吧，十七这样子考高中，嗯、考考大学。十七岁的小孩能承受的压力吧？毕竟你受到这么多人的关注，然后你全队这么高人气的一个组合体，一年让你去读书，所以他就是一年就高三那一年，就用一年的时间就重新把高一、高二、高三全部又梳理了一遍，然后最后考上了台湾大学的机械工程学系。但是他当时其实进校的时候也没有怎么研究过这个专业，他到底喜不喜欢？那纯粹就是因为这个。这个学校很难进，他当时这个学校排名是很高，非常难非常难进的。他好像当时是全省就台湾台湾前前第前五名吧，好像他考的成绩是就非常就立了他的乖乖虎这个学霸人设是没有没有没有没有没有破这样子
0: ，真的是一个真真实实的学霸呀！嗯、他，对对对。对对哎，但是
1: 好景不长吧？他他回去之后，但是小虎队陆续的就是年纪大的哥哥们就要去入伍，所以的话，哎，就有九一年吧九一91年开始，算是暂时<对>暂停的。<对>嗯，应该是九九几年的时候。九五年，九五 <90, S 2> 年的时候，他
0: 们呃、嗯、举办了一个告别的一个演唱会，那时候真的是他们还是挺受欢迎的。但后面好像是陈志朋
1: 先入伍的，
0: <对>先入伍之后他回归九一年，但是
1: 他、嗯、他回归之后，呃，潮流的风向变了，有可能是港台那边，就香港那边有一些很多新的明星出来，所以说他们
0: 人气有点下落。对，而且我算了一下时间，从88年到9九五、嗯、年的时候，刚好就是真的是七、嗯、七个年头了，第七个年头，所以我觉得可能。偶像的一个团体，尤其这么年轻的话，一路走过来也试过一个 solo， 就是在九一年的时候，陈志朋他入伍嘛，然后公司也会逼着他们去尝试各自发展，嗯、就吴奇隆可能就出诶、呃、拍戏啊各种的，或者是苏有朋友他就要自己出自己个人专辑这样的各种尝试，但最后可能也是因为整个市场的动态吧，导致他。可能在95年之后，嗯、可能公司就决定你们还是去拍戏吧，去大陆赶紧拍戏，因为那时候的风向都会很多，嗯，台湾和大陆之间的合作，而且我还听说，好像说是93年开始，他们第一部呃电视剧在台湾和大陆的合作是那个《新白蛇传》，就是呃叶、oh, <so. S 1> 童那一部，嗯、对赵雅芝那一段， oh. 就是第一第一部合作的一个电视剧。所以那个风向整体的话，就是往电视剧去了，因为你要延长一个一个组合一个流量的一个高度的话，应该要转型，他们就纷纷的去大陆去拍戏，而且我看了一个综艺嘛，就小燕姐呃主持的，里面说他那时候真的很搞笑，就请了他们，就跟小虎队他们三个人。吃了一顿很好的饭局，很很名贵的饭局，就是在他们践行他们去大陆拍戏那时候，是我们说哇，我只知道东西有多好吃，哇，这个鸡腿好好吃什么的，压根不知道前路有多艰辛。然后后来他们就真的是从那一年开始，可能就往大陆拍戏，陆陆续续的一个发展
1: 。对。后来就是因为相继入伍，然后潮流风向也转变了，所以说以组合形式继续工作的话，其实在当时来说，有于人气下滑，其实也不太好。那另另一方面，苏有朋也遇到了一个呃学业方面的问题，就是他入学这么多年之后呢，大概大三的时候，九四年左右，他就发嗯。大应该是大二大三左右，他进去之后，刚才也说了，他其实不是不知道他那个机械工程系到底是干嘛的。嗯、他进去之后发现他自己不太适合从事这方面，就是他对这个专业其实没有没有很喜欢，他就想转专业，他就想转专业。但是呢，他怎么说他转不了？他转不了的时候呢，因为他想转去气管的专业，但是就学校没有批，嗯、啊，没有被批什么,什么专业。企企业管理，应该是这个专业。Oh. 反正想转别的专业了<笑>啊
0: 。他他的智商和真的是学霸的一个才呃才能真的是适合演艺圈，有点像拖累了他的感觉。就如果他不是进的演艺圈的话，他可能是在某个行业里面的佼佼者，就金融老大呀，或者是什么行业的一个大老板。
1: 呃，对他曾经说过，就是关于这方面哈，就就算他就算他把那个机械工程专,专业读完拿到文凭，他也不可能去当机械工程师。<笑>所以如果说他要继续做演艺工作的话，那跟取得这个机械工程
0: 的文凭是、
1: 呃、就没有就是两条道
0: 路，对啊，一点关联都没有了
1: 。那由于转系的那个几率呢，接接近于零了、啊。如果继续留在这个机械工程系继续读呢，那因为，呃，他他嗯，怎么说呢？如果他他得他得补选补修很多学分，或者说如果重新念吧，又花很多时间。然后机械工程系又、嗯、又得再读两年。他考跟家人跟那个经纪公司考虑之后，他就决定休学了，就是专心从事。哦演艺方面的这个工作，对，而且另一方面，就是因为他家里也出了一些问题，就是在他这个二十多岁的那个时候啊，由、嗯、于他之前前几年因为小虎队嘛，然后就也、嗯、也，就是也赚了一些钱，然后这是一个我不知道是是传闻，<卦>就是他家里面本来他爸爸是经营一家五金店的，嗯、那后来就由于他呃，他有赚到一些钱嘛。所以他爸爸就起心想投资一些别的行业，嗯、跟跟朋友投资合伙什么的，但是就亏了嘛，亏就没有办成，就是就丢了一堆钱。嗯、那刚好他当时就刚好算是呃失业，因为就是
0: 转型小虎队就是要
1: 就暂时停止停止活动这样子
0: 。95年那一个吗？还是9一年？差不多那个时候，<还>因为他是九4年休学的嘛。是是应
1: 该是九四年左右的事情，就、嗯、对
0: ，所以说，但是当
1: 时大学的学费也要付，然后他家里还有一个小年比他小的弟弟要上学，那他爸爸以前赚钱的五金店又转让了，家里积蓄没有，哦，积了一堆债务。Oh. 你想他那时候才多小啊？那为了帮家里还那个各种贷款啊那些东西，所以他就放弃了学业，从那个大大学退学，专心投入到影视行业上面。但是问题是，他没有经验啊，嗯、所以说一开始也没有人想要用他，就作为一个过气的偶像歌手啊，<对>就是没有戏会要用你的。当时他又要养家，然后感觉就是真的是前路茫茫，所以他呃不不就只要抓到一个演戏的机会，他就不停的学，然后不停的就是干，就尝试不同的角色去训练他自己。<对>然后他当时，嗯、这是他。最黑暗的时刻了吧？因为就是他要养家，他才多少啊？他就是大学都没有毕业的一个，两边都不到头的这样一个状态。你这样说还真的挺黑
0: 暗的一个时间，因为刚好说、嗯、刚刚不是说95年的时候，诶、哎，小燕姐说让他们赶紧去大陆拍戏嘛。那时候其实他们。本来家就在台湾，对吧？这么小，其实、嗯、我觉得还是比较算小一点的年纪吧。他们就要开始去大陆那边拍戏，嗯、而且他们之前还是舞台就呃唱歌啊、跳舞的组合的一个舞呃一个呃一个团队吧。现在各份拆开来了，刚好也就说呃，可能就是九几年的时候，他们家里又出现债务的一个情况，让他觉得有些东西不不得不转型，而且又压在。一个生活的压力，所以让他很而且他挺
1: 难。他当年休学的时候被就基本上，如果按用今天的话说，就是被当时台湾人全网黑。为什么？因为你当年是以乖乖虎的形象出现，你是一个学霸的形象出现。哦、你考你休学就当时呃，小虎队停了一年给你去读书，你你也考上了很好的大学
0: ，然后你。
1: 嗯过了三年之后你不读了，然后当时小虎队也解散了，所以他就一下子直接间口碑就全都塌下来了，了然后那个团队人设也算是半停半解散的状态，<对>就没有活动。对，然后他又要转型，你想啊，就等于说你没有学历，<对>然后啊、嗯、这样子，然后后来其实就是一个转机，是拍《还珠格格》之前啊，但是当时他们其实收入也不高。就是拍《还珠格格》之前，他尝试过做主持，嗯、也怕尝试过拍戏，然后呃，但是幸好接到了《还珠格格》，毕竟还是台湾，<對>在台湾嘛，有这方面就琼要剧还是优先选当地的演员，可能是这样子。嗯，然后就可以，但是演戏也拿的钱也不多，你猜他拿多少钱？就还珠，你
0: 。这种钱是按月薪的吗？我应该给他说，呃呃、对，他按月薪的，来下来钱就他
1: 在一个采访里面，他讲了一下，当时他呃，电视做电视主持加演戏，一个月大概能拿两万块左右。但是当时他有好几处新台币吗？<贷>请问是新
0: 台币还是人民币？嗯
1: 、不太记得了，你就按这个标准来算吧，就可能是台币还是？嗯哦、我觉得新台币当时很多了，两、哎、万块，如果是人民币的话。
0: 我觉得新台币可能除以五吧，就大概几千块。呃、那时候我觉得他真的是，因为他一开始是没有经验的一个演员，然后进来大陆也竞<对>竞争很大，所以我觉得这个价格也算合理的。不不不不
1: ，这个两万呃，怎么说呢？是他怎么说？他他是在台湾，这个时候可能是还没有拍完出之前，所以状况是。可能更差一点点，就是他，嗯,嗯，一个月拍拍一个戏拿个几千块，然后如果说全部工作加起来，一个月月收入大概两万块左右。啊，但是当时他要给家里，呃，他自己要付房贷车贷，然后他家里也有，呃，老家的房子什么的，就好几个房产房子要付房贷，然后还要给弟弟补贴房租，所有加起来开销每个月五万块。然后的话，所以说他每个月都临近要破产这种状态，他自己说的<哇>真的、啊，真的就银行他曾经最低存款剩只剩下两万块钱，那下个月都不知道怎么过了。那他说当时可能就刚好有一些在快要临近破产那个边缘，就刚好又有一笔资金进来，就拆东墙补西墙这样子又补好，所以就过了一段非常辛苦的时间。他甚至讲过，就是呃，他当时他爸爸想在那个银行开户口。拿了就拿要拿十万块钱去给他父亲做抵押嘛，那最后他父亲后了好像是、嗯、好像是没有还的，那导致他妈妈本来呃有孩子之后他是辞掉了教师工作了，嗯、呃，然后他妈妈后来没办法了，就他希望自己从妈妈自己重新工作，然后重新去修师范大学的学分，然后但是因为已经停了停工很多年了嘛，要重新从几乎是从零开始，所以就从边偏远的那些山区。教师就教教那边开始教教书坐骑，然后就每天就骑机车去上班，就很累，就打山里什么的。然后希望就不给所有朋友增加这个负担嘛，想办法他自己去过日子。嗯、所以他又硬着头皮给他妈妈买了一辆车，这样子啊，所以我就非常的很辛苦，哦、很辛苦。就二十多岁，二十出头，你想，就是现在大学生二十二三毕业出头，<对>出头他就开始出来就背背日和载。还要还债，对对对。后来就拍《还珠》嘛，但是拍《还珠》他工资也不多。这个好像是在内地拍的，好像说一集一集的片酬是两千块钱。好像也《还珠》一拍了个拍了他五个月吧。据说柳红，你知道柳
0: 红是谁吗？哦，有有印象，但我对不上。就小燕子那个大杂
1: 院里面的那个女生
0: ，柳青、柳红，知
1: 道吗？柳红的工资比他高。哦，我知道。高五对吧？嗯，呃，当时琼他他也有点愤愤不平，我是主演呢，但是他也怎么说经验也没什么。但是柳红的话，为什么工资这么高？好像当时琼瑶阿姨好像说柳红她呃比较,比较辛演演因为她有很多武打的戏份，她<吧>又全都是自己上的。哦、对对对，然后令妃的工资也很高，令妃就是皇帝那个妃子，对小燕子他们很好的，哦、也好像有五千。因为令妃是一个什么什么国家什么一级演员之类的，所以会工资比较高。嗯、那他确实当时经验比较少啊，所以他之后，但是他当时经常怀疑人生，就比如说拍完戏在那个<笑>看的那个星空，就我在干嘛？我在哪里？我为什么在这里？<笑>你
0: 知道我，我其实会觉得他一开始，嗯、因为我看访谈的话，他会觉得他。很喜欢舞台，很喜欢唱歌。可能因为小虎队给他带来了名气，给他带来了更多的成就感，所以一开始转型成拍电视剧，他压根没想到有这样的一个转型。而且你想想，以前没有追星偶像这种说法，可能他们真的是第一小虎队，是真的是第一次给人家知道什么叫做追追偶像，对吧？这种的一个定义。所以很多时候他们就是一个先驱者，很多。没有什么像相类似的一个案例可以给他们做参考。那拍戏可能他是觉得为了维持生计，而且还珠真，我觉得他是主演，但我觉得他戏份铁定没有主角那么多，或者是
1: 吧？你想说
0: ？对对对，就没有小燕子那么多，而且还珠像一个大女主的一个、嗯、一部剧吧，<对>在现在一个词语来说，大女主的一个剧，所以他。嗯表现的机会会相对少，而且我会后来发现嘛，《还珠》虽然真的是很好，给他有一个大火的机会，人家让人家记住他是五阿哥，而且每年暑假都会播。但后来你会很发现，他后面很多很出名的戏，他只是一个出演，不是主演，可能也就是他怀你说他怀疑人生、质疑自己的一个情况
1: 。我
0: 觉得他怀
1: 疑人生不是这一点，而是首先工资不多，然后他又。承担了这么重的家庭负担压力嘛，然后还有一点，嗯、他其实很受他的长相的这个亏，因为当年的审美是喜欢一些比较 man 一点的、比较成熟成熟男女的一个
0: 电视剧中，是的，所以他
1: 这种比较娃娃脸的长相还是有点吃亏的，在被选角这个方面，嗯
0: 嗯，而且可能也就是因为，嗯、呃、对，可能就是这个原因也会让他。这么多年就还珠到可可能好几年都一直都是出演，而不是主主演，就可能因为他的奖项
1: 就到了没有当。第一次是三十岁做《倚天屠
0: 龙记》的时候，他才对零三年的时候，嗯,嗯嗯，他才是第一次真正的在大陆里面的剧来做主演的一个<就>呃<对>角色，所以在你看看九八年到零三年、嗯、这几年里面，到底他。他能赚什么钱呢？他只是一个出演，而且拍剧可能他并没有很热爱，又背着债务，又因为他的娃娃脸啊、奶油小生这个这个颜值让他当当不了主角。嗯，对。但后来幸好还有一天《倚天屠龙记》也，你你也觉得他里面的一个角色真的很吸吸引人
1: 。他其实拍完《还珠》之后，他拍了还拍了个《绝代双骄》，我其实也很有印象的。Oh. 嗯，但我
0: 当时我为
1: 我看《绝代双骄》，好像是因为林志颖吧？就我对，但是你看，<笑>对
0: ,啊对,啊、对，但是你现在回看吧，很很如
1: 果说你对比这么多那个花无缺他演的角色的，就这么多代不同的人演花无缺，他其实他的那个花无缺还是很出彩的。首先，他们那部剧以前我们有一期聊《绝代双骄》也说过了，就是所有人的形象。都蛮符合的，就蛮符合原著。嗯、问题是出在他们改剧本了，但是形象是符合的、哦、，OK 的。啊，哦，对对对，就苏有朋跟林志颖也某种程度上感觉演演说也蛮像兄弟的，对，嗯。所以这一部是我对他的一个还蛮还蛮不错的印象了，就花不缺的感觉。啊、嗯他们当时还去香港宣,宣传了呢。
0: 呃、哦，那天《倚天倚天屠龙记》呢？你你对这个《倚天屠龙记》他
1: 拍的很用心啊，就是说他们
0: ，呃，他基本上拍戏不怎么休息，就比如说像
1: 有些演员可能在横店拍拍完戏，可能就去吃个烧烤啊，呃、嗯，去玩一下 Happy Hour， 那他都不去了，因为他知道他自己就他不是科班出身，对，所以他要补的很多，<实>他要马上赶上专业水专业演员的水平，因为当年是没有。嗯没有偶像剧这个说法的，所以说相当于说你当年要演戏，你就跟正式演员去竞争，就基本是这种感觉。<对>所以他要马上爬上去，他很有危机感，有可能是他家里这个债务各方面的原吧。嗯、他很有危机感，他要呃马上去赚到更多的钱，去把那个债还掉什么的，就也家里也要养家了，嗯，所以他都拍戏都是让助理在那个导演隔壁。把那个他当天拍的戏全都拍下来，然后他晚上回到住处的时候，就是重新看他今天演了怎么样，然后调整自己去做反思，就相当于每天每天都是这么做。嗯、所以基本上他这么多年据他的说法，他都是这么过来的。或者说有别的演员在演戏的时候，他就在旁边一直在学，就是看人家怎么演，然后就这样子去学。所以他能争取到这个《倚天屠龙记》的角色也也不简单，因为武打各方面他都亲身上身，就你知道武侠剧这方面特别多。
0: 嗯，而且我还在一个谈诶、呃、访谈里面看到，诶、呃、他说他那时候真的不知道《绝代双骄》和《倚天屠龙记》是怎么拍下来的，因为那时候真的很辛苦，可能他就有有可能真的是几部戏一部连一部这样拍吧，也可能杂七杂八拍了很多你的电视剧吧，然后他。他有一次不是采访里面有个朋友，他说他看到呃苏有朋回台湾，呃放了一个小小假期吧，看到他的头皮都是伤的，就是因为你古装要贴头套，头套对，对对对要把头发剃掉他，然后再贴，然后照着一整天来拍戏，嗯、那时候你你头头皮已经。真的是带伤的，是撕烂的那一种，很明显。的。你看、嗯、朋友在旁边能看到你的头是受伤的，你看有多严重，就不是藏在头发里面，而是表面就看到有一个伤痕累累的那一种。哇，那时候据说就是他，男他男生就是最介意，啊对啊，男生就是介意你受伤的头皮会不会再长出头发呢？<笑>就很在意。说明他现在
1: 还有疤之类的，嗯、因为他们就是他《倚天屠龙记》那里。经常戴头套，而且他剧集很差嘛，所以他是他是主演，他时间戴的肯定是最长的，几乎上，所以就一直闷着，就是、嗯、所以掉就有好像确实是有头发，有一块没有头发之类的，就也会有这种情况。哦、他现在头发还感觉还挺茂密的，感觉嗯
0: 又长回来了，弟还是很帅了、嗯。我感觉苏有朋一直在
1: 转型，他呃。从偶像转到演员是不是？然后演员的话，他呃又开始转向那个怎么说更进一步的演技。那为了有更进一步、更好的演技，他就有有一段时间，大概是零六年的时候吧，去拍什舞台剧，嗯、去磨练他自己的演技。哎、哦，对。然后他再出现在大众眼中，就出现的时候就是《风声》这部电影里面的那个角
0: 色。啊对那部那部戏很很出名，对对对，他还为此特地
1: 去学了昆曲，因为里面他要演一个这个要唱昆曲的这样一个角色，演嗯嗯嗯，他学完之后，还有他的体态啊，因为他这个角色跟他以前演的全部都不一样，他是一个呃有点像那个《霸王别姬》程蝶衣的那一类吧，那一类角色，<对>就也是跟同同性有些。呃，关系的那种角色，就有点娘娘的那种角色。嗯嗯嗯，<对>嗯嗯他为了完全你就认不出这个是苏有朋，就他的<对>他的戏有一点就是你不会把他角色跟角色之间混淆。嗯
0: 哦，对，这种的话就可能他每次拍的一个角色人物都非常的立体，而且不会跟之前有太多的重叠和重复的。对、欸，他还
1: 蛮厉害的。你想他演过。琼瑶的男主演过金融的男主，也演过那个金融的男主，啊、而
0: 且全部都爆
1: 了
0: 。嗯，所以我觉得他在、嗯、呃，虽然说可能他转型拍电视剧不是因为他主向意呃就主动意识去转的，但他对于每一个机遇来了，或者是呃环境变了，他接受能力很很强，就立刻的话就跟上，而且他自己知道自己的一个。不足啊，短板啊，然后会真的是平尽他就是一个很卷的人，他就不放过自己。对，他自己卷自己，知道吗？就对自己的要求很高，其实很
1: 累的这样子。嗯
0: ，对。他风声，啊，他风声，他拿到了那
1: 个呃百花奖的最佳男配角、啊、嗯，对，不错，这点也蛮厉害的。但没想到啊，他没没，我以为他会
0: 继续以从事这个演员下去的时候，他又跑去当导演。嗯，他转型，但不过你想想，他应该是年纪差不多，他年纪没有，他有可能还是
1: 由于他的长相问题，他很难说持续的被选回当一些大剧的这个男主角。哦、对，我觉得有这方面的原因
0: 。对对，而且我觉得他挺顺的一个点就是他09年可以很呃，我表面上看的很顺的，可能他背后真的是挺挺难去。我觉得一点对，因为你你看看，你看看电视剧转型到电影圈，其实很多人都很想往这边发展。但当09年转风声之后，可能后面、啊、好像还有其他电影吧？他电影方面真的比较少诶，他<对>好像是电视剧为主的。嗯，所以后面的话，到他年纪差不多，<以>可能也会有思考自己到底适不适合目前的话。有一个机遇来了，他就在14年的时候接到左耳。他一部让他当导演的一部剧，那这一个左耳的话也是他首部的一个电影呢、啊。然后这个你也有了解吧
1: ？左耳的话，我其实了解不多。呃，但是他当时被找来做导演还蛮神奇的，对方就是那个老板就觉得，哎，他是一个怎么高材生嘛，<笑>应该可以做到。而且当时。呃，跟他约谈的那些人的说法就是啊，不用很很轻松的、啊，我们都会有人给你的、啊，你不用不用太操心的什么的。但实际上你操作起来就完全不是这个样子了。他，而且他本身就是一个爱操心的人，就什么事情他都希望有把握在， oh. 有把握的那种感觉。那据那些呃马马思纯吧，好像是不是左耳的那个演员？哎、不是，那一
0: 个好像是另一个比较清纯一点的女生。哎，是我怎么觉得那个人就是马思纯、啊？不不不，不是他，那时候还不是他，哎，我忘记叫什么名字了。现在也有拍啊，拍一些表情的一个一个一个电影啊，电视剧都有。最近还有他的电视剧呢，跟跟杨幂的前夫<笑>拍了一部电视剧的。不过我是觉得他还、嗯、还挺好，的。是马思纯啊，就是、就是马思纯啊。不是卓尔，不是他吧？是马思纯啊！啊，真的吗？好吧，这么快就有了吗？好、哎、的一个，你不是还看过吗、哦？我看过，因为那时候我喜欢看《快乐大本营》，所以我看过他上上大大本营的时候的对卓尔的一个宣传宣传啊。OK， 那反正就是马思
1: 纯他们当时说他在做导演的时候的状态。跟他们本来想象哦，室友鹏，他又是很帅，然后就可能脑子里还是他以前那个形象啊，什么杜飞啊、乖乖虎啊那种形象，结果就是不是就胡子拉碴，然后就满头大汗，然后脖子上挂着一个呃围一个毛巾，然后就穿着 T s h i r t 呃就穿的那种汗衫，然后就在片场里面跑来跑去，因为为什么呢？因为他们拍的地方跟他导导演的那个。机位的那个地方不一样，所以的话，他就是每次看到这点不对，然后他就跑到他们拍的那个点去说 “OK， 这样子”，然后又跑回去他监控的那个地方继续看。那这里又不对，那他又跑过去，然后他你就老是看到谢有鹏在片场里面跑来跑去，跑来跑去，很操心，然后满头大汗就，就汗就汗多了，就是当时很热嘛，汗多了就是整个毛巾这样就摸头这样子，像工地那种工头那种，<笑>他的形象当时是那个样子。所以你。你的那有几年吧，你就觉得苏有朋他的造型就很糙汗，就又胡子啊，感觉他突然间好像成熟了很多的那种感觉。就是那几年，他他也觉他也说了，他拍左耳的时候，还有拍完那个17年拍的那个嫌疑人 X 的现身嘛，东野圭吾的那个、嗯、一个小说改编的一个导演作品的时候，啊，所以他就是把他都已经掏空了。据说后来他又偷偷的就拍完这个第二部《嫌疑人 X t 献粉现身》之后，他去美国留学，就偷就很低调，就去去去学习电影导演学，嗯，然后后来就是呃一七年九月被好像被人拍到他打卡打学生卡的时候被曝光。<笑>
0: 被迫<笑>没有，我是觉得他其实每个机遇都还 OK， 因为他有多一个方向去尝试嘛。因为去到差不多的时候，他会觉得目前可能不太适合他，他就想考虑是不是要可以转去幕后呢？那刚好机会来了。刚刚左耳那个是陈都灵和欧豪是主角啦，但是马思纯也有在里面，还有杨洋喽
1: 。那、啊、对，所
0: 以这对，所以这部剧的话，其实。呃，角色很好，班底很好，所以我觉得天时、呃、地利、人和吧，刚好也对他也是很好的一个机遇去尝试。嗯、我觉得是<也>没有
1: 所谓的天时地利人和，我觉
0: 得都是他自己争取到的。他很坎坷、啊、但你<实>你知道吗？很多人都是演员，有也有机会演员转导演，但他们有一些就是真的是起不了水花。嗯、但是左耳是。呃，上映的头呃前十天就有四亿的票房，这种票房不是能造假、能搞出来的，起码真的是剧本可以。刚最近有一个很典型
1: 的例子，嗯、就是你看那个张翰最近导了一部电视剧，嗯、你看到他底几分了吗
0: ？七、呃、分二点<笑>所以我就说嘛，不是说真的是所有的一个<笑>呃演员转导演真的是能拿到呃这么好的一个。天时地利人和，刚好整个团队都很好，刚好他自己对自己当然也要严格要求自己啦。嗯、这种情况呢，所以我觉得刚好，我觉得而且有一个事情就是，我印象最深刻还是他竟然会来创造营，你知道吗？就可能19年的时候，他不是来了创造营来做导师、嗯、导师吗？<对>他那一段开场的，对对对他的那一段舞蹈真的是。但我跟他之前被说，哎，慢半拍这个名字根本拉不上线。他真的是跳的一点都不像是四十多岁的人，你知道吗？就是拍的跳的很潮，对啊，嗯、拍的哎就跳的很潮啊，然后很有活力，而且他的,的我当时以为原来原来老一辈偶像舞蹈
1: 功底这么强的
0: 哦，<对><笑>看了他那个印象是
1: 这样子，后来才知道他完全以前是没有舞蹈功底，他只是。在那个创创造营那个处表演之前，他训练了三个月，然后瘦了十六斤，就为了就为了这一个表演。哦、我觉得他这种初这这个初代偶像的这个精神真的是，他真的很认真，值得学习，就敬业啊，很
0: 敬业。嗯，
1: 他可能他也觉得要对得起小虎队这个大家回忆中的这个，对,对吧？你
0: 你说起这个，让我想起他，就不是也是刚刚说的那一段 rap 吗？其实他一路上来都不被看好，可能就是因为他奶油小生的这个脸，让他限制了很多可能性。有时候他会觉得，嗯，你不要以为表面看到他拍的戏都是有多爆啊，或怎么样，背后就没有任何的一个坎坷或者是被拒绝的一个情况。其实他们碰到太多了。那但是到最后，他还是能坚持下来，而且。我看了一个谈访谈嘛，他说，嗯，问他，嗯，这么多个时期，其实他最喜欢是哪个时候的，呃，一个呃氛围吧，工作吧。他说他是现在就拍电影的一个现在，他会觉得他电影里面有很多东西可以融入他过往的一个经验，也可以让他觉得很舒适，去把这个东西给做好。可能相对压力也没有那么大吧，可能他这几年实在是经历了太多了，会让他见见他拍电影的时候压力也蛮大了。我觉得他是电
1: 影之后他才开始放过自己，嗯、就那那两部电影把他掏空了，掏空太太累之后，他开始就是、啊、呃不不接这么多工作啊，或者说接一些他感兴趣的综艺啊。哦嗯、就近近讲近几年你看到他的状态明显好很多，包括在披荆斩棘，还有。呃，<对>中餐厅也还 OK， 然后还有就是那个创造营的时候就很棒， oh. 他的状态很棒，就是你感觉他就是和自己和解了，就没有这么急的那种感觉。关于你刚才说的这个“奶油小生”这四个字啊，<对>他其实有一个访谈，<笑>他他做过两次回答。一五年的时候，呃，问他你对“奶油小生”这四个字有什么想法，他当时的回答是，呃，无所谓啊。啊、呃，不对，说错了，说错了，不好意思。就一五年的时候，他的回答是非常愤怒。然后，然后一九年就是刚好创造营做导演，嗯、创造营的时候又问了他一次，嗯、他当时就是啊、呃、无所谓啊，还挺不错的这样子。然后后来呃那个呃主持人就问他，你为什么呃为什么两次回答不一样？然后他就解释一下说，就是你看你也提到的，就是当时的审美方向。不太崇尚奶油小生，就不像现在<对>这些小鲜肉比较受欢迎嘛，就年轻偶像。他、啊啊、说，就是他曾经这么讨厌奶油小生这四个字，这几个字，啊、呃，他拼命的想要自己去造一点，就是粗糙、粗糙一点啊。<对>但事实上呢，他可能就是一直在抗拒他与生俱来的一个特质。然后到了现在吧，那个、嗯、这个特质放在唱跳舞台上是被认可的，是被 OK 的，就是偶像啊，啊，然后然后他就发现啊、哦，原来接受我自己，大家也可以接受这样的我，然后他终于达到了这种自自己和自己的和和解
0: 。哦，你说起这个，让我想起我也。嗯也是在同一个访谈，哎，其实大家可以看一下那个访谈的节目，叫做《改变的起点》。我觉得里面他问到徐友朋友一些很多很深入的问题，也是整个人生走过来，可能可能他才诶、哎、职业的开始啊，到现在来说经历了那么多的一个总结吧。嗯，他其实有提到一点，就是他觉得心越宽，走的路会越广。就是有些东西你不能。以为自己在用外力去施加就，就就可以扭转整个局势。有些时候，就是你只需要把自己本身的工作做好，那就顺着这个大对对对大势去走就好了。可能、呃，前几年确实不流行奶油小生这种的一个小鲜肉的这种、呃、设定。那过几年呢，对吧？又或或者改变了整个大局的话，你现在的一个工作可能刚好又能呢。
1: 你是无法改变别人看你的眼光的，但是你可以改变你自己<对>
0: 看你自己的眼光
1: 。你要怎么说？他自己说的哈，你要更客观、公平的看待你自己。嗯、假设你已经有95分了，那你还差5分，那没错，你可能要鞭挞、呃鞭斥你自己去呃达到95分，但是你不要觉得你自己很糟。你要看到你之前努努力了这么多，你现在有95分了，你要对自己公平一点。那我看他的，因为我这为了这一期节目，我们也看了一下他的访谈啊各方面的。那我觉得最大的一个感觉就是，就他他最近几年他跟他自己和解了，就比比以前的和解更多，嗯、就更更深的一种和解。比如说，呃，同同样也是一个访谈里面，他同一个问题啊，嗯、呃，就是那个记者就是问，就说啊，感觉。呃，有两个苏有朋，感觉一个是爱耍宝的， oh. 爱杜像杜飞一样，就这么多年以来哈， oh. 他他屏幕上或者说访谈节目上的表现， oh. 就是很轻松的，很很快乐的小乖乖小呃小乖的那种形象哈。然后还有一种是有点内在压抑的、mm. 内在撕扯的这个部分。然后他问苏有朋这个这个这个方面，然后苏有朋当时的，他笑着说的，他笑着回答，他说他们快要变成一个人了。就当年他在那个年纪就休学啊， oh. 或者说家里有问题的时候，他承担了那个年纪没有办法消化的一些事情。然后那个时候受伤了的苏有朋，他住在他自己的心里面。然后他现在长大之后回过头去看，因为他这么多年一直工作，可能又忽忽略忽视掉了这个部分了。他以前的那个受伤的自己，他要去和他以前的自己和解。嗯就是，接如说什五岁就走上了不一样的路啊之类的啊，然后最大的压力就是考大学啊，然后就是一年学三年，就各种这种各种这方面的东西。但是他得到达到了最后自己和自己的一种和解之后，他开始重新去救赎他以前的自己。所以说，为什么说如果童年阴影是要需要一辈子去治愈
0: ？对，其实一一路走过来，我会发现。嗯，人的真的成长的话，就是你会慢慢接受过去的自己，而不是一直在否定自己。你过去的自己无论有多糟糕，其实他就是你啊，他就是你本人，哎，本人啊。那什么人都会有不同的过去，不同的未来，对吧？你应该是要正视去肯定，而且你可能也没有你想的这么糟糕。你所谓的糟糕，
1: 可能只是周围人的声音，啊、只是自己的累。他就是加，因为你怎么也不可能做到别人眼中满分的你的。你要是能做到，你肯定你承担了别人无法想象的压力。对
0: ，这就是为什么，因为他有这种情况，就是一开始他太早得到他有的一些成就和风光了，起点太高。对，所以他到真的是95年开始散呃散队了，然后各自发展，然后碰壁，然后到后面的话，他也是被一直被大势推着转型，去强迫自己去改变。童星，或者说这种少年
1: 成名，其实都挺惨的
0: ，因为别人会对你有不一样的
1: 期待，但是你要一直保持给别人，你可能做到同同一个分数也不行，但是你要一直不断的突破的话，其实是挺难的。那总的来说的话，我觉得就跟自己和解是很重要，这是嗯，我觉得每个人都要必修的一个课题吧。那我觉得从他身上也能学到。一些关于自律啊，或者说对一件事情要追求极致的这个，<咳>同时也要放过自己的这这这这方面的一些事情吧。嗯，那我们可以期待他在《披荆斩棘的哥哥》里面有更好的表现。我觉得他，因为他们一直都要跳舞啊，干嘛的，他肯定还会更瘦哦。他可能还会更瘦、哦，所以的话可能会变得更好看。我<笑>觉得
0: 他已经越来越好看，<笑>他,他已,经已经瘦了一点了。没有，我觉得他现在已经很好看，因为我觉得是从19年开始，我觉得他整整体的状态已经变得很好，可能他自己的已经心路历程已经想明白，自己想想懂了一些后面的一些应该怎么发展啊，怎么去呃拓展这些工作。那你看，你看他都快
1: <笑>快五十
0: 了，他才达到这
1: 种圆融的这种状态，所以就是为什么很多女生哈，你问他男女都是问你问一个四十岁四五十岁的女生，你愿不愿意回到二十岁？的自己，他们是一般是不愿意，因为他们是达到了这个年纪，他才达到了这种自洽，就跟徐若鹏一样，所以他不，嗯、他不愿意再回到年年轻的时候什么都不懂那个愣头青
0: 。对，嗯、包括我也是这么觉得，所以我觉得他整体上，你我希望他后面的一些，哎，有更多好的作品，我还挺喜欢他的电影的，然后还有他一些相关的综艺啊，也可以多点，让大家看到他的一个。嗯，作品啊，更多的一些成就，他真的是一个很优秀的哥哥。嗯、那今天先讲到这里。
2: 藏在我心。世界上的事，不用计较。们手牵手，誓言不放弃。他们说这样的爱太幼稚，多阻碍。可是只有你了解我伤痛，永。远不走开，不管他们怎么说，我只要你爱我。当阳光照耀大地，哦，朋友那么多。不管他们怎么说，我只要你爱我。痛苦、快乐和伤心，我。一起度过。把会唱的歌都为你唱一遍，把你写来的信都深藏在我心。世界上的事不用急着去了解，时间像小船，会载我们去远方。他们说这样的梦想。艰难不是情，可是我们手牵手，誓言不放弃。他们说这样的爱太幼稚、多阻碍，可是只有你了解我伤痛，永远不走开。不管他们怎么。快乐、伤心，我们一起度过。不管他们怎么说，我只要你爱我。阳光照耀大地，哦，朋友那么多。哦、不管他们怎么说，我只要你爱我。不、嗯、管快乐和伤心，我们。我痛苦、快乐和伤心，我们一起度过。我只要你爱我。